1: <laughs> lekker, lekker.
0: Ik heb een beetje onderzoek gedaan, man. Goeie, goeie. Bro, ik heb je energie te lang niet gevoeld, man.
1: Is gelijk, man.
0: Dus het voelt sowieso goed om je hier te hebben. En ik ben blij dat jij tijd hebt vrijgemaakt om weer even te verbinden, bro. En sowieso, dat hebben we vaak genoeg gedaan. Bij Lola of bij mij thuis, vroeger nog bij mijn vader. Ja, man. Waar we echt genoeg gelachen hebben. Um, maar nooit in een setting waarbij we één op één zijn. Klopt, ja. Of we zijn dus in een ruimte met anderen. Ja. En als we dan één op één zijn, True. ja, dan ontwikkel ik altijd. Ja. En ik heb je nooit bedankt daarvoor, om, ja, omdat het mij op dat moment er misschien niet eens... Omdat ik er niet eens bewust van was. Mm
1: -hmm. Dus bij deze. Wow, bro. Thanks, broer. Hey, thanks, maar jij ook bedankt, man. Ja,
0: man, sowieso. Leuk, leuk. How's life these days?
1: Uh, ja, goed, man. Een uh, beetje het beste maken van, van wat je kan. Mm -hmm. uh, zoals we weten, we moeten allemaal aanpassen. Mm -hmm. Maar uh, ja, we maken het beste ervan. Ik moet eerlijk zeggen, mag niet klagen, man. Oké. Okay. Echt niet klagen, ondanks alles. Mm -hmm. uh, ik zit met die kleine bij mij, in mijn geval, is het zelfs voordeliger uitgepakt. Omdat mijn kleine kwam net, was net geboren. Mm -hmm. Toen we in de lockdown moesten. Dus ja, ik heb mijn kleine wat langer van dichterbij mm -hmm. zien opgroeien. Snap je? Ja, dus je hebt eigenlijk
0: een ideale hechting gehad. Voor ja, dan.
1: voor mij, voor mij mm -hmm. absoluut, man. Dus, okay. En het heeft me ook um, ja, blootgesteld aan mezelf. Ik denk dat het heel veel dingen heeft exposed: uh, mensen in geloof, um, social media, politiek, uh, noem maar op, alles. En ik, ik heb mezelf echt anders leren kennen, snap je? Dat, dat, want heel vaak praat je over, ja, heb je wel vertrouwen? Geloof je nog wel? Of ben je wel nog steeds optimistisch? Maar je kan pas over die dingen praten wanneer je getest wordt. Mm. Snap je? Dus ik denk dat dit voor de hele wereld een test was. Van hoe ga je nu in je familie met je kinderen om? Mm -hmm. Want heel veel ouders zijn hun kinderen zat, ja. snap je? Mm -hmm. Maar het zijn nog steeds je kinderen. Mooi gezegd, man. Ja, mooi zo, gezegd. Dus, Dan ja. kom
0: je in principe nu pas achter of die liefde die je daadwerkelijk voelde voor Duiver. dat of die persoon of dat werkelijke liefde was. Ja, man. Gruwelijk, dat heb je heel mooi gezegd, man. Bai, kan jij jezelf in een, in een notendop even kort voorstellen? Oef.
1: Ja, um, ik ben Byron. Mijn ouders zijn van Ghanese kom af. Mm -hmm. Ik ben uh, geboren en getogen in Nederland. Mm -hmm. um, ik ben 32 jaar. Ik ben voorganger in de kerk, sinds anderhalf jaar zo. Um, ik Wat ben is vanaf... een voorganger? Uh, pastor. Oké. Okay. Ja, dus uh, je gaat letterlijk de mensen voor. Aha, dus, ja, ja,
2: ja, ja. oké, okay, commando.
1: En, precies, Ja. 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 En uh, ja, mijn passie is altijd mensen geweest, man. Mm. En ik merk dat ik mezelf vooral bevind in de jongeren. Vooral omdat ik zelf natuurlijk jong ben. Mm -hmm. uh, momenteel werk ik bij een American Express financieel bedrijf. Mm -hmm. Als kredietanalist en ja, wat nog meer. Ik heb hobby's, ik heb al voor voetbal. Ik kan van lachen, je weet van mij. Mm -hmm. Wij lachen altijd. Sowieso. En uh, ja, man, dat ben ik denk ik in de noot op de...
0: mooi. Ja, ik vind het altijd belangrijk dat de, de, de persoon die, uh, die tegenover me zit zichzelf voorstelt... Ja. Want ik kan het op een totaal andere manier doen dan dat jij het zal doen. Zo. En jij stelt jezelf voor zoals jij het zal willen. Ey, ik
1: ben bijna iets vergeten. Ik ben natuurlijk een, een man van een geweldige vrouw. Ja, 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 dat ja. kunnen we niet vergeten natuurlijk. Dat gaat maar. Ja. <laughs> en een trotse vader, man. Dus, ja, zeker. Uh, ja, zeker.
0: En dat zie ik ook zeker. Ja. En wat lijkt dat kind op jou, zeg.
1: Hé, lobby man. Zie je het zelf ook? Ja, is eng. Ik zie het ja? ook gewoon, ja man. Bijzonder, hè? Ja, in het begin was het even van, ik zie het niet hoe zijn mevrouw het altijd. Mm -hmm. Maar naarmate hij ouder werd, zag ik wel, man. Ja, ja zag ik wel echt van, ja man, hij lijkt ook op mij. Het
0: wordt alleen maar meer. Ja. ja. Mooi. Ja, hey laten we, het, um, laten we het eerst even hebben over hoe jij bent opgegroeid. Want ik wil erg graag weten hoe um, ja, jouw persoonlijkheid zo zijn vorm heeft aangenomen. Oh. Um, dus kan je mij ook even meenemen naar jouw jongere... Ja, Jaren. zeker.
1: Zeker. Dank je wel, man. En uh, ook voordat ik daar nog verder op inga mm -hmm. wil ik je ook bedanken voor deze geweldige platform. Zeker. Je bent echt tof. Top bezig, man. en uh, Dus ik voelde me echt wel vereerd voor toen je me vroeg. dacht van, eh hey, Sang, ja, maar Rons vraag ja? me, man. Dus ik vind uh, gewaardeerd. Nee, maar uh, sowieso, <lacht> we hebben altijd goede gesprekken gehad. Zeker. Dus ik ben jou ook daar dankbaar voor. Mm -hmm. um, dus uh, on that uh, note, ja... Uh, yeah, neem ik jullie mee terug naar ja, 1988... Mm -hmm. Dus voor mij, ik noem het de gouden jaren niet dat ik het heb gezien of heb ervaren. Maar het feit ik in dat jaar ben geboren, mm -hmm. um, ja, beschouw ik het toch wel waardevol. Mm -hmm. Maar ook vooral omdat ik later, toen ik, uh, ja, wanneer ik ouder word, mm -hmm. besef je vooral nu um, hoe waardevol dingen van vroeger waren. Mm -hmm. uh, vooral omdat het nu heel anders wordt gekeken naar het leven. Het leven gaat zo snel, social media, mensen... Uh, hecht de minderwaarde aan relaties, aan familie. Het is meer van uh, hoe zie je eruit op Instagram, op social media. Uh, meer dan hoe, hoe, inter hoe interactief ben je met mensen. Mm -hmm. je? Mm -hmm. Het is allemaal digitaal.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar uh, hoe ik ben opgegroeid? Ja, ik ben opgegroeid um, um, met uh, voornamelijk alleen een moeder. En mm -hmm. toen op een gegeven moment kwam uh, stiefvader in, in de picture. En het ging niet helemaal goed. Um, ...het botste heel erg, het wrijfte... ...op een gegeven moment... Tussen was jou er... en je stiefvader? Ja, ook. En tussen mijn stiefvader en mijn moeder. Oké. Okay. Je... en Ik heb wel broers en zussen, maar allemaal van mijn vaders kant. Ik heb één zus van mijn moeders kant, maar die was al veel ouder. Mm -hmm. Dus basically ben ik... ...als enig kind opgegroeid. Mm -hmm. En ja, ik was best wel rustig... ...op mezelf. Uh, ik hield van lachen... Uh, ...grappen maken. Um, ja, op school ging het ook supergoed. Ja, je, hoort, je mag VWO doen... Ouders natuurlijk trots. En je, je beseft dat um, onbewust probeer je een, een bepaald beeld uh, na te streven die je ouders eigenlijk voor je hebben gelegd. Mm -hmm. je? Ik weet dat het heel bekend voorkomt, vooral in de, in de uh, black community, dat uh, ouders hebben een bepaalde doel voor hun kinderen. Mm -hmm. en, um, en, en soms onbewust, zelfs wanneer het goed gaat... Besef je misschien op een later leeftijd van eigenlijk, is dit wel wat ik wil? Mm -hmm. Of is het wat mijn moeder wil? Of wat en, mijn vader wil?
0: Bro, het is niet alleen in de black community. Hè? Het is uh, in elke, <coughs> elke gemeenschap. Is ja. het, misschien is het in de ene gemeenschap wat overheersender mm -hmm. dan bij de andere gemeenschap. Of valt het wat meer op? Ja. Omdat in de donkere gemeenschap bijvoorbeeld, um, is het wat duidelijker te zien omdat die ouders in veel gevallen zelf die dromen nog niet hebben na yes. kunnen leven ja. en in True. een andere gemeenschap hè, is misschien die is Pietje zijn vader al advocaat
2: ja. Ja. en
0: hij ziet hoe zijn vader als advocaat gelukkig is True. en zijn vader stimuleert hem ook nog eens om die kant op te gaan ja. dus ik denk dat het in alle gemeenschappen wel een beetje ja. terugkomt eigenlijk ja, dat zeg je goed man sorry voor de onderbreking natuurlijk nee, nee, voel je ver te onderbreken <laughs>
1: Uh, dus ja, uh, yeah, uh, ik heb heel lang gevoetbald, 17 jaar gevoetbald. Op een gegeven moment uh, moest ik een keuze maken, althans vond mijn moeder, van hey, um, ga je voor school of ga je voor voetbal? Ik was niet de, de meest geweldig, uh, geweldige voetballer, ik je wel van een pannetje uitdelen natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Maar uh, ja, ik dacht van die keuze is makkelijk gemaakt, ik ga dan wel voor school, snap je? Mm -hmm. uh, ik moest gewoon een keuze maken omdat ik, ik merkte dat ik gewoon... Qua school meer ging ik meer verwaarloosd omdat ik voetbalde of ik was gewoon buiten en al die dingen. Maar heel vaak associeerde mijn moeder dat met van ja, ik spendeer te veel tijd aan voetbal. Uh -huh. Dan heb je dus op een gegeven moment ben ik gestopt met voetbal. Um, je spendeert te veel
0: tijd aan hetgeen wat zij in principe niet wilt zien.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen uh -huh. inderdaad, ja. Uh -huh. ja. Um, op een gegeven moment ja, ging school ook weer... Um, ja, ik, ik, ik liep tegen een plateau aan. Mm -hmm. Dus um, ik heb wel altijd VWO gedaan, maar ik deed wel met de nodige struggles. Mm -hmm. Omdat ik heel vaak uitstelde mijn huiswerk. Ik mm -hmm. had geen zin om mijn huiswerk te doen. Ik was heel vaak zelfs gedemotiveerd. Mm. Maar ik zei tegen niemand. Snap je? En, en uh, later had, me <coughs> had dat had me ook wel eigenlijk gepakt van um, omdat ik niemand zei, kon ik ook niet echt de juiste begeleiding daarin krijgen. De juiste mm -hmm. push. De juiste motivatie. Want het enige wat ik wist was, ik moest mijn vwo halen om dokter te worden. Ik had er geen enkele alternatief. Als iemand me die tijd vroeg van, wat wil je eigenlijk uh, laten worden? was het dokter. En als dat niet lukt... Geen idee. Geen idee, man bro. Dus dat heeft me lang achterna gezeten. En op een gegeven moment, uh, gek genoeg, heb ik mijn eens afgemaakt. Mm -hmm. Dus tot op de dag van vandaag heb ik wel deelcertificaat. Ik mm ging -hmm. op een gegeven moment toen uh, uh, naar Joke Smit, of voor onder, onderwijs. Antinam Zuid. ja. En toen uh, heb ik uiteindelijk mijn examens daar ook niet kunnen halen. Mm -hmm. uh, ja, was ook in een, in een uh, ja, hoe noem je dat? Ik kreeg toen ook schulden, ging toen werken. Kreeg money op jonge leeftijd, dacht van: weet je wat, ik ga gewoon werken, man. Mm -hmm. Dus uiteindelijk ben Om ik. Om die altijd... schulden tegelijkertijd ook weer af te Precies. kunnen lossen. Precies, ja, man. Dan heb je dus toen ben ik gewoon uh, ja, gaan werken. En uh, het was ook, wat me ook demotiveerde in die tijd was, omdat mijn moeder op een gegeven moment zei van. Kijk, als je niet serieus bent met school, ga ik je schoolgeld ook niet meer betalen. Mm -hmm. Dus ik moest het best wel allemaal zelf gaan doen. En ja, voor mij was het... dacht ik weer van... Oké, okay, maar je wilt wel dat ik naar school ga en mijn schooldingen doe. Maar waarom wil je me dan niet helpen daarmee, snap je? Dus dat was in een, op een leeftijd waar, waarbij ik voelde dat ik wel die steun nodig had, maar niet kreeg. Mm -hmm. uh, maar ja, je weet ook niet beter, snap je? Want heel vaak ga je dingen ook afschrijven op je ouders. Van, zij hebben dit... Maar soms moet je ook naar jezelf kijken. Van, hoe had ik het anders kunnen doen? Soms weet je ook niet beter... Uh, want ik zeg altijd, als je beter weet, kun je beter doen. Mm -hmm. Maar um, ja, ik was in een fase dat ik gewoon gedemotiveerd was. En ik, 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 zocht, ik zag uh, werken als een uit, uit, uitweg, snap je? Dus toen ben ik dat gaan doen. Um, op een gegeven moment uh, de kerk. Um, ja, ik groeide op in de kerk. Ik ging of, ja, vanaf negende leeftijd volgens mij, zover ik me kan herinneren, uh, ging ik naar de kerk. En ja, ik ging altijd gewoon naar de kerk. Ging je met
0: je, met je, met je moeder?
1: Uh, mijn stiefvader heeft me geïntroduceerd naar de kerk. Mijn okay. moeder ging niet echt naar de kerk.
0: Maar hoe, hoe ging dat dan? Want jouw band met je stiefvader was niet heel ja, stabiel. Ja, dat,
1: dat was eigenlijk op een latere later mm, leeftijd. Okay. In het begin natuurlijk niet, mm -hmm. uh, want hij kwam best wel vroeg in mijn leven. Okay. Ik was negen, ja, acht jaar zo. En um, ja, hij bracht me naar de kerk en ik vond het leuk, maakte vrienden daar. Dus het was voor mij ook gewoon echt een, een social thing. Van, dan heb je gewoon naar mijn matjes toe. Uh, zondagschool lekker leuk. En op een gegeven moment later groeide het op, op... en werd het wat serieuzer voor mij. Toen besefte ik van, ja, ik ben niet een, een christen... omdat ik gewoon naar de kerk ga... maar omdat ik een relatie opbouw met Jezus Christus, snap je? Mm -hmm. En dat was voor mij echt inderdaad dus die, die switch... van dat ik echt bewust mijn leven ga geven van... hey, uh, God help mij, begeleid mij. En, en... Komt
0: dat door, door, door schade en schande? Dat jij... Jou bent gaan be dat je, je bent gaan bekeren. Oeh. Er moet toch een punt komen dat jij zegt van oké, okay, nu ben ik geïnteresseerd in wat ja. het christendom mij te bieden heeft.
1: Ja. Um, ik ik dus eerlijk gezegd, ik weet niet of het door schade en okay. schande komt. Nee. Um, want heel vaak hoor je verhalen van: ja, ik was een drugsdealer, of ik was dit, of ja. ik had een, een uh, near to death experience. Mm -hmm. um, dat had ik niet. Nee. Ik was wel gewoon een. Chille guy, ik had geen problemen dat ik grote misdaden beging. Of, nee. nee, dat niet. Dus uh, mijn getuigenis is niet op, in die zin van grote omvang... dat mensen dachten van... oh, dan nou heb je echt mensen vermoord, hij heeft in Jilla gezeten. Nee, dat nee. had ik niet. Maar ik besefte wel van... Uh, hoe goed je ook bent... ja, God kan je leven altijd beter maken. Mm. En ik uh, ervaarde ook vooral een bepaalde vrede... die ik, uh, ja, die ik nooit eerder had... Um, ik, ik hield al van mensen. Mm -hmm. ik, het was al, bij mij is het al best wel vanaf het begin dat ik... Ik hou ervan ook om mensen het goed, een goed gevoel te geven. Mm -hmm. Ik heb ook vaak liefde ontvangen van mijn moeder, mijn tante en mijn zus. Vooral van die vrouwen. En um, ja, ik ben echt een product van liefde. Mm -hmm. Het is echt wat je, wat je ook aangeeft. Van je kinderen zijn echt een reflectie van wie jij bent. Mm -hmm. En dat heb ik altijd meegekregen. En dat werd alleen maar versterkt toen uh, het geloof voorbij kwam. Dat werd echt... Ja, Alleen maar meer en meer. Ja. Dus, uh, ja.
0: Waardoor je dus eigenlijk
1: meer wilde groeien in de richting yes. van
0: een voorganger.
1: Ja, niet, dat was niet eens gek genoeg mijn intentie op dat moment. Nee, nog... totaal niet. Oké. Okay. Zelfs, ja, zelfs als je me twee jaar geleden zou vragen, ook niet hoor. Um, sterker nog, ik, ja, ik, ik had het niet zo met, met titels. Nou, je, vooral ook um, binnen de kerkgemeenschap heb je mm -hmm. ook heel veel mensen die zo graag zo'n titel willen beklimmen. Mm -hmm. Um, maar waardoor ik juist een afkeer kreeg, omdat mm. mensen gingen misbruik maken van die titel. Mensen voelen zich dan beter dan anderen, snap je? En dus ik heb altijd gezegd: van nee man, dat hoeft voor mij niet, ik wil dat niet. Ja. Snap je? ik kan precies wat ik doe zonder die titel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik: van, um, uh, waarom niet die titel bekleden en het in tegendeel bewijzen? Dat niet iedereen zo is. Mm. En, en dat je de titel kunt bekleden en niet jezelf kwijtraakt. Maar dat jij juist waarde brengt naar die titel. En niet andersom. Snap je? <lacht> ja, okay.
2: Dat is heel
0: powerful. Ja. ja, ja dat is een hele mooie hoor. Dus... Dat vind ik een hele goeie. Want dat is uh, inderdaad hoe het ook op mij binnenkomt. Dat de reden waarom mensen een pastoor willen worden. Heeft ja, naar mijn idee in vele gevallen gewoon te maken met het feit. Alsof zij zelf nog iets te bewijzen hebben. Ja. En, uh, en zoals ik het jou hoor zeggen... Ja, prachtig man, moet je het zeggen. Heleid, prachtig. Man. Maar je zegt dat jouw moeder niet van de kerk was.
1: Nee, nee. Ze, ze, ze was wel ook christelijk opgevoed. Mm -hmm. Maar ze, ze ging niet actief naar de kerk. Nee. Mm. Ze was meer aan het werken. Ze werkte ook op zondagen. Ja. Dus ja, ze was er ook niet, ik, ik zag haar ook nooit de Bijbel lezen, bijvoorbeeld. Nee. Dus ze was er echt niet mee bezig. Maar. Niet religieus? Nee. nee, nee. nee.
0: Huh.
1: En nu? Uh, meer. Want dat is, is hij dat haar zoon ook. Ja, ik denk dat ik ook. En ik denk ook dat mijn stiefvader daar ook wel een, een rol ja. in heeft gespeeld. Dat hij ons allemaal daarin heeft gemotiveerd. Okay. Maar is, is gek. Op een gegeven moment uh, ging het zo vaak dat zij op een gegeven moment zeiden: Van ja, je, waarom ga je zo vaak naar de kerk? Mm -hmm. Want ik ging ook gewoon door de reeks. Want mm -hmm. vooral toen de tijden als we vakantie hadden en je ging niet op vakantie. Naar de andere land was je gewoon met je Matthijs. Want bij ons was echt, we, we tafeltennis. Je weet toch, met Dennis en Ruben mm -hmm. en al. En we, we waren gewoon, gewoon met elkaar. Mm -hmm. We gingen na, naar de film met elkaar. Dus je bouwt gewoon een community op, letterlijk. Snap je? Dus het was meer voor mij. Dus voor hun was het misschien van ja, een dienst. Uh, ...bezichtigen of een dienst uh, meemaken. Maar voor mij was het meer dan dat, ja, snap je? Er komt was... van alles bij. Precies. Ja. Ik had de, die diensten helemaal niet eens in mijn hoofd nog. Ik was nu, we waren gewoon jong, we wilden gewoon ja. chillen. We gingen zelfs naar, samen naar vissa's en al die dingen, snap je? En dus dat heeft voor mij in ieder geval... ...was echt een, ja, een fundament voor mij om uh, gemotiveerd te blijven om te komen ook. Snap je? Dus dat wij echt een andere generatie waren ook. Dat we niet, we hielden niet per se, ons niet per se aan de regels Mm -hmm. snap je? En het en, was oké, okay, snap je, onderling. We weten allemaal van we willen groeien, maar het is oké okay om fouten te maken. Ja. Terwijl dat onze ouders, daar kwam je niet met je fouten mee naar huis. Van, weet hey je toch, ma, pa, ik heb dit... Het nee, is niet snap okay. Nee, snap nee. Je? maar het was heel fijn dat je mensen om je heen had die hetzelfde eigenlijk hadden. Dus ja dat ze ook met je meedachten. En dat ja. ze ook uh, ouders hadden met wie ze niet thuis... Eh, toch Same, ja, ja. Dus... Soor, soort zoekt soort eigenlijk. Precies. Ja, dat Precies. vind ik... Uh,
0: maar dat is, dat is met, 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 met alles eigenlijk ja. wel ja. zo. Dat zal misschien ook de reden zijn waarom wij ooit... Ja, met elkaar zijn... Verbonden of met elkaar in contact oh, zijn gekomen. Ja. Hé, hey, um, bye. Ik heb je niet uitgenodigd dat ik mij wil bekeren. <laughs> Ik heb je ook niet uitgenodigd omdat Jammer. ik wil discussiëren over waarom jij in God gelooft en ik niet. Mm -hmm. Ik heb je uitgenodigd omdat ik wil begrijpen en leren wat hetgeen is in de kerk dat de mens de kracht kan geven om weer op te staan. Uh, want de kerk verbindt ook. Mm -hmm. um, Zeker. En ik wil ook weten hoe een christelijk persoon God ziet. Mm -hmm. Zie jij een persona? Een man of vrouw? Is God energie? Is hij, zij of het hier aanwezig? Mm -hmm. Neem mij gewoon even mee in wat God voor jou okay. is.
1: Dat is een hele goede vraag, man bro. En, oh, en dat heb ik ook altijd van jou gewaardeerd. Hè, is dat jij inderdaad nooit een, een mens het gevoel geeft van... Um, ja, we voeren gewoon een discussie om het gewoon te voeren. Mm -hmm. Maar dat je ook oprecht interesse en gewoon wilt groeien en wilt leren. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, de kracht van het dialoog is. snap mm -hmm. je dat we gewoon kunnen praten met elkaar en elkaar uithoren en uh, daaruit dingen kunnen leren, snap je? Eens. Dus ja. ik denk uh, dat dit een geweldige ja. reflectie van, uh, van hoe het zou kunnen en mogen zijn... Mm -hmm dat de wereld hier echt absoluut van kan leren, man. Dus Zeker. Dus thanks voor dat. Ja,
0: zeker, tuurlijk. Heel graag gedaan, ja. man.
1: Um, ja, om je mee te nemen, uh, zo, uh, om antwoord te geven op je vraag, op je uitgebreide vraag, is ook een beetje een uitgebreid antwoord. Ik zal zeggen, um, God is, is overal. Mm -hmm. um, om het nog makkelijker te maken, God maakt zich kenbaar, uh, zijn macht en zijn kracht kenbaar, in natuur. Mm -hmm. um, in waar we nu, nu zijn. Um, ...daarom ben ik ook een sterk geloof, geloof van uh, het feit dat um, iets kan niet ontstaan uit niets. Mm -hmm. er, uh, wij zijn intelligente wezens. En een intelligente wezen moet door iets hoger intelligent zijn gecreëerd. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als je naar de vogels kijkt, de manier waarop bloemen groeien... Uh, ...fotosynthese, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat, dat, dat complexiteit. Daar zit een, een brein achter. Mm -hmm. En ik geloof dat dat God is. En, um, maar al die dingen... Dus de weer, de seizoenen en al die dingen. Daar uh, zie ik wel dat, dat God zich kenbaar maakt in zijn kracht en in zijn macht. Uh -huh. Maar in zijn persona is, is, uh, maakt God zich alleen maar kenbaar in Jezus Christus. Uh -huh. Dus dat is de enige uh, manier waarop God zich persoonlijk kenbaar maakt. Uh -huh. En dat is dus door middel van een persoon. En daarom uh, geloven wij ook dus dat, um, dat omdat, omdat, omdat wij geboren zijn in zonde, uh -huh. uh, moet zonde gestraft worden. Uh, als je een misdaad begaat, moet een misdaad bestraft worden. Uh -huh. Maar wij kunnen onze misdaad niet zodanig. Wij, wij kunnen dat niet zelf bestraffen. Dus hier, God is zelf gekomen uh -huh. als persoon. om uiteindelijk onze misdaad uh, te straffen.
0: Is dat een soort vorm van karma?
1: Zo zou je kunnen zeggen.
0: Ja, als ze dan zou je zeggen van. laat het aan God over. Uh -huh. Ik zie dat als een soort vorm van karma. Dus maar als jij.
1: Hoe bedoel je toch aan God over? Nou
0: ja, als ik een, als ik een, een misdaad bega, mm -hmm. hè, um, dan kies ik ervoor om, dat, om op dat moment een bepaald soort energie de wereld op te zetten. Mm -hmm. Of om, ja, Ik kies ervoor om een bepaald soort energie mm -hmm. op de wereld te zetten. Ja. Doordat ik een bepaald soort energie op de wereld zet, dat van mij is, mm -hmm. komt het een of andere manier altijd weer terug. Mm -hmm. En dat is dus die straf. Ja. En dat is dus wat ik bedoel met, is dat een soort van, van, uh, van
1: karma? Ja, want dat zeg je eigenlijk dan wel goed als je het zo uitlegt. Mm -hmm. Omdat uh, zelfs de Bijbel zegt van, the wages of sin is dead. Dus in andere woorden, mm -hmm. de, de, uh, de loon van zonde is dood. Mm -hmm. Dus dood, dood, doodstraf is eigenlijk de loon die je krijgt door, door uh, zonde. Mm -hmm. En omdat wij als uh, zijn geboren in een, in een, in een, uh, een zonde natuur, mm -hmm. dus daarom hoef je een kind niet te leren um, egoïstisch te zijn. Je moet een kind leren delen. Omdat qua natuur uh, be, ben je in zonde. Dus je bent, je wilt alles voor jezelf. Je wilt zelf dingen doen. Maar je, het moet je aangeleerd worden om juist te delen. Om juist, uh, om aan iemand anders te kunnen geven. Heb je dan geen empathie
0: als je geboren wordt? Hmm...
1: Ik denk zoals dat, dat, dat zelfs dat je geleerd moet worden. Ja? Ja. Je hebt het niet... Je hebt, qua natuur heb je wel uh, een morele kompas van mm -hmm. wat goed en slecht is. Mm -hmm. Maar uh, zelfs dat moet gevoed worden. Mm -hmm. Als dat niet op de juiste manier gevoed goed. wordt, dan... Uh, dus, dus daarom heb je mensen die zeggen van... Ja, maar mijn, daarom wij christenen hechten onze morele waarde aan de morele gever en wat God is. Mm -hmm. Omdat hij is onze standaard van goed en slecht. Want anders krijg je dus mensen die terroristen zijn die zeggen... Ja, maar... Uh, het feit dat ik mensen vermoord, ik, ik, ik doe het omdat ik weet dat het goed is. Mm -hmm. Voor mij is dat goed. Mm -hmm. Maar elk persoon die van binnen weet dat een ander mens doodmaken dood niet juist is. Mm -hmm. Maar heel vaak hebben zij geen um, standaard of geen morele kompas om het naartoe te verwijzen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Heel vaak verwijzen ze van ja, maar als een grote groep zegt dat het slecht is, dan is het pas slecht. Yeah. Maar ik zeg juist van, God heeft al lang al bepaald en in ons harten neergelegd wat goed en slecht is. Mm. Daarom kunnen we zeggen van als iemand iemand verkracht slecht is. Niet omdat een grote groep mensen dat zegt. Uh, de holocaust is slecht. Niet alleen omdat een grote groep mensen dat zegt. Maar omdat wij van binnen als mensen weten wat, dat dat slecht is. Snap je? En, en, en zelfs dus in dat laat, uh, maakt God zichzelf ook kenbaar. In, uh, in, in goed, of, uh, goed of slecht. Het feit dat je een verstand hebt. Want eigenlijk alles, het doel ook van het, de Bijbel ook. En het woord van God is eigenlijk um, doel brengen En mensen uh, terug naar hem brengen dat mensen uh, hun scheppen leren kennen en één worden met hun scheppen. Dus dat ze een relatie opbouwen met hun scheppen. En dat is dus ook het doel van de kerk, uh, van het geloof. Dus Dat mensen gaan beseffen van, um, je bent wel hier op aarde, maar... En, en daarom is het super, heel, tenminste zulke gesprekken super ingewikkeld... omdat mensen, elk mens zit met vragen. Elk mens moet bepaalde vragen voor zichzelf kunnen beantwoorden... Mm -hmm. Eén één daarvan is, wat is mijn doel hier op aarde? Of je nou een atheist bent, een theist, uh, of je nou moslim bent, homoseksueel, maakt niet uit. Je, je moet jezelf afvragen, wat is mijn doel hier op aarde? Er zijn mensen die misschien vertikken om zich af te vragen, maar je wordt er in ieder geval wel mee geconfronteerd. Wat is je doel? Uh, een andere vraag is, wat gebeurt er wanneer ik, wanneer ik, uh, wanneer ik dood ben? Je? Dus dat zijn bepaalde vragen, je wordt ermee geconfronteerd, of je het nou wilt of niet. Dus, ja uh...
0: en ik hoor je ook zeggen over dat iedereen een, een morele kompas heeft ja en uh, ik ben het denk ik ook wel met een je eens maar wat je ook heel vaak ziet hè is dat er bijvoorbeeld ik betaal dus huur voor deze ruimte hier ja als er een hier is in deze ruimte
1: vliegt hij gratis
0: hij vliegt ja hij vliegt <laughs> gratis hij betaalt geen huur hij komt in mijn ruimte Sprech. ik heb deze ruimte geclaimd omdat ja. Ik huur betaal voor deze ruimte. Dus ik kies ervoor om hem weg te jagen. Ja. ja, en sommige mensen kiezen ervoor om die vlieg weg te jagen met, door hem te vermoorden. Ja. Um, is die morele kompas dan gewoon weg daar?
1: Nee, die morele kompas is sowieso nooit weg. Mm -hmm. Ik denk wel dat het uh, zeker beschadigd kan raken. Mm -hmm. Dat wel. Okay. En ik denk dat wij... Um, Um, dat heel veel mensen hun morele kompas vaak toepassen waar ze hem willen toepassen als... <laughs> en waar niet. Want heel, ja. heel vaak zullen zeggen, ja, maar het is toch een vlieg. <laughs> ja, je? Maar,
0: precies. Omdat je, omdat je, je kan jezelf niet kan identificeren Juist. met die vlieg. Juist. Ook als je kijkt naar uh, racisme bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat Afrikanen, dus Ganezen sneller racistisch worden bejegend mm -hmm. dan Surinamers. Klopt. Waarom? Is het dat Surinamers en Nederlanders dezelfde taal spreken. Ja. Dus je kan je veel sneller identificeren uh, met dat soort mensen. Tegen. En je ziet dat overal, zie je dat, hè. als je kijkt naar bijvoorbeeld vleeseters. Ja. Ik ben er ook één. Mm -hmm. Dus inderdaad, ik pas mijn morele kompas ook alleen maar toe wanneer ja. dat uitkomt. Ja. Maar blijkbaar eet ik dus vlees omdat ik mij nog niet goed genoeg kan identificeren... Met een stukje vlees. Ja. Terwijl we eigenlijk in principe allemaal hetzelfde zijn. Ja. Dus dat vind ik ook wel een, uh, een bijzondere iets. Ja. Dus wat jij zegt van, oké, okay, iedereen heeft een morele kompas. Maar in principe is hij bij mij ook beschadigd.
1: Ja. Ja. En wat moet ik daaraan doen dan? Um, ik denk niet alleen bij jou, hoor. Bij, bij, mm -hmm. uh, daarom uh, geloof ik dus als er een morele wet is, moet er ook een morele wetgever zijn. Dat is God. Dus naar hem toe een keer om... ...eigenlijk richtgeving richt, uh, te ontvangen. Mm -hmm. En um, daarom gaf ik ook dus een voorbeeld met... ...inderdaad dus... Um, ...want heel veel als je mensen zult vragen... ...van ben je een goed persoon? 9 mm -hmm. op de 10 mensen zeggen ja. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de Bijbel... ...om dat even dus voor mij als standaard te gebruiken... Mm -hmm. ja, ja. ...heb je ook de morele wetten. Dus bijvoorbeeld... Uh, not kill. Zij, uh, ...gij zult niet moorden. Gij, gij zult niet liegen. Uh, uh, zij zult niet uh, lasteren mm -hmm. um, Heel mm -hmm. veel van ons... We hebben gelogen. Ik heb gelogen, jij hebt gelogen. Mm -hmm. uh, heel veel van ons uh, hebben misschien jaloers, uh, zijn, hebben misschien gestolen, uh, hebben misschien iets gedaan wat in ieder geval dus niet, niet juist is. Dus mm -hmm. gebaseerd op die morele wetten mm -hmm. uh, zijn wij geen goede personen. Maar mm -hmm. omdat wij dus die morele wetten hebben verbroken, mm -hmm. hebben we wel iemand nodig die, die misdaden moet uh, bepleiten. En dat kunnen wij niet zelf. Daarom vroeger had je dat ze offers legden. En de Bijbel laat ons weten dat Jezus dus ook als een lam kwam... als offer om voor altijd onze, ons vrij te pleiten. Dus mm -hmm. zelfs als je bijvoorbeeld in een... Stel in een, uh, je voor je hebt, je hebt een... een uh, uh, hoe noem je dat? Overtredingsboete ontvangen. Mm -hmm. Of je moet zitten vanwege een, een, een misdaad. Mm -hmm. Dan kan jij vrijgesproken worden als iemand jou zeg maar, jouw... hoe noem je dat? Jouw borgsom geld betaalt. Mm -hmm. Ondanks dat je schuldig bent heb je het recht om gewoon vrij rond te lopen. Mm -hmm. En dat is precies ook wat Jezus voor ons doet. Dat Ondanks dat we fouten zijn begaan, uh, uh, kunnen wij dus gewoon wettelijk gewoon vrij rondlopen. En kunnen we gewoon letterlijk uh, hoeven wij dus niet de doodstraf te, uh, te, te ontvangen, omdat hij ons dus heeft vrijgepleit, om het mm -hmm. zo te zeggen. Dus, dus de enige manier uh, waar, waarin ik geloof dus dat wij dus onze morele uh, kompas in ieder geval op de juiste plek kunnen krijgen, is door simpelweg naar hem toe te keren. En in hem te geloven dat hij ons ook heeft vrijgepleit... en dat, zijn, dat wij zijn standaarden aanhouden voor wat goed en slecht is.
0: Mooi. Weet je hoe ik, uh, hoe ik Jezus zie? Ik ben niet gelovig, mm -hmm. maar ik kan wel heel veel... Uh, ja, ik, ik snap die richtlijnen in ja. ieder geval... En ik ben benieuwd of jij me daarin kan vinden. Mm -hmm. Ik zie Jezus als mijn ziel. En ik zie de duivel als mijn ego. En um, als je Jezus dus accepteert... Mm
2: -hmm.
0: dan zal je als mens ook meer manoeuvreren vanuit liefde. Vanuit je hart. Mm -hmm. Vanuit je ziel. En als je dat niet doet... Dan zal je meer manoeuvreren vanuit jouw ego. Dat betekent dat je jouw ego alleen maar wilt voeden. Omdat ja. je niet bij je ziel durft te komen. Kan je me een beetje zeker. vinden in deze? Ja.
1: Ik, zeker. En alleen, ik zou het denk ik anders verwoorden. Mm -hmm. Ik zou het op deze manier verwoorden als in... Um, ja, elk mens heeft zijn eigen wil. Een vrije wil. Mm -hmm. En um, je hebt inderdaad zeker een ziel. En het is aan jou om... Uh, aan wie je je ziel ook toevertrouwt. Want, um, die snap ik niet. Um, als in. Uh, je, je hebt een ziel. Dus in je ziel zit uh, je, je emoties. Uh, je je, je gedachten. Je, hoe, je, hoe je dingen beredeneert. En mm -hmm. dingen die je doet. Dus daaruit ontstaan eigenlijk je acties. Ja. Dus je kunt ze toevertrouwen als in dat, dat God je daarin begeleidt. Maar daarin heb, moet je een bewuste. Sorry, een bewuste keuze maken. Mm -hmm. Om dat ook aan hem toe te vertrouwen. Mm -hmm. Of je doet dat dus niet. En uh, zoals wat je zegt. Want uh, zoals wat je zegt is dan dat je ego dan in de, in, in de plaats komt. Dus je, jij wil dingen op jouw manier doen. Mm -hmm. Zolang jij je goed voelt. dan En dus dan merk je dat er een, eigenlijk een struggle wordt tussen eigenlijk het vlees en, en het geestelijke. Mm -hmm. Want jij wil dit, maar uh, God zegt van doe dit, snap je? Ja. Ja. Uh, want bijvoorbeeld hoe vaak voelt het goed om, uh, om, om iemand die wilt verkrachten of iemand die seks wilt hebben met iemand... Ook al tegen diegene zin, wilt het eigenlijk omdat hij zich goed wil voelen. Mm -hmm. Hij wil zich baas voelen over iemand anders. Mm -hmm. Iemand die uh, iemand anders slaat, wil zich goed voelen door iemand anders pijn te doen. Ja. Snap je? Dus, ja. dus, dus, en dat is dus eigenlijk wat, wat ik bedoel met het, eigenlijk het, het, het overgeven van je ziel naar, naar God toe. Is dat zelfs wanneer, je niet, uh, wanneer jij je niet goed voelt om goed te doen, uh, krijg je wel, ontvang je dus daardoor wel de kracht om uiteindelijk ja, goed te goed goed doen. Ja. Want je mm -hmm. weet van je moet bijvoorbeeld niet stelen. Um, ...maar omdat je bewust bent van je relatie met God, uh, uh, is dat, heeft dat een hogere meerwaarde voor je dan, dan wanneer je dat niet zou hebben. Ja, ja, ja. Want je doet dan dingen omdat jij het wilt. En, ja. en nu het, draait het dus niet meer om jou, maar ga je oprecht vragen van God, maar wat vindt u ervan? Dus het is niet per se van... Dat je een robot bent nu, maar je hebt, omdat je een relatie hebt, bespreek je het met je. is dus net zoals hoe wij nu met elkaar praten. Mm -hmm. Ik ken jou, maar als, ik bij jou, als jij me niet zou kennen en ik zou zeggen... Hey, ik ben een goede persoon, mm -hmm. uh, laat me bij jou komen wonen thuis. Mm -hmm. Zou je dat niet zomaar doen? Waarom niet? Ondanks dat ik een goed persoon ben, we hebben geen relatie. Je? Dus het, het draait echt om relatie. En in die relatie vloeit dus... dan, dan, dan ga je gesprekken aan, je hebt communicatie. Dus en Heb je het ga... dan
0: ook over een relatie met jezelf?
1: Um, ja ik denk het ook wel okay. omdat je, je wordt uh, want soms word je letterlijk exposed naar jezelf want mm -hmm. soms doe ik iets en denk ik van hé, hey, nou man dat hoor ik niet te doen of sang, of was ik zo of mm. deed ik dat mm -hmm. soms heb ik discussies met mijn vrouw en jij is vrouw er goed in het onthouden <laughs> zij, nee maar dat heb ik nooit gezegd yeah. nou, maar zei het precies wat ik wel heb gezegd en soms het, heeft ze misschien gelijk, soms ook niet. Ideale maar, spiegel. Ja, juist. Nou, en, en ik geloof ook, precies wat je ook zegt, dat de Bijbel... Het enige boek is waarin uh, dat je leest, dat je ook jezelf terugleest. Dus wat je zegt, het is mm -hmm. een spiegel. Mm -hmm. Dus je ziet jezelf letterlijk erin. En dat kan in een goede situatie zijn, of een minder goede situatie. Dus voor correctie, voor uh, uh, motivatie, bemoediging. Want niet alles wat een mens doet is per se verkeerd. Maar zelfs een mens die goed bezig is, heeft ook motivatie nodig om door te blijven gaan. Mooi. Okay, dus uh, ja...
0: Um, ik ken iemand, hè, die uh, is bekeerd tot het christendom. En het blijkt nog steeds niet helemaal te gaan zoals hij wil dat het moet gaan. Mm -hmm. mijn, mijn, mijn geloof is een beetje dit, hè. Misschien een beetje zwart-wit. Is ja. dat heel veel mensen die zich bekeren, zijn het even kwijt. Mm -hmm. En wat jij zei, het kan door drugsgebruik komen of ja. whatever. <laughs> Ze hebben weer die houvast nodig. Juist. En... Religie, in die zin, geeft ze houvast. Mm -hmm. Maar die houvast zal hun eigen waarden nooit opvullen. Mm -hmm. Kan je je daarin vinden?
1: Uh, zeker. Oké. Okay. Omdat ik uh, daarom um, heel vaak, ik weet niet of je het ook vaker hoort, um, be bestempel ik het christendom ook niet echt als een... Uh, het is een religie, maar het is ook weer niet een religie. Of ik zal laat me het zo uh, zeggen, het is... Een religie dat gebaseerd is op relatie. Hmm. Dus niet alleen op rituelen. Van doe dit, dit en dit en dan komt het goed. Want je kan dat, dat en dat allemaal doen, maar nog steeds niet. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. het is een relatie hebben. En in je relaties vallen en opstaan. Snap je? En ik denk uh, dat het superbelangrijk is, vooral wanneer je net tot bekering komt, dat je ook uh, jezelf inleest. Uh, dat je vragen stelt. Want uh, ik, dat is echt een, een bekend probleem. Dat heel veel mensen, ze komen net tot bekering, maar ze weten eigenlijk niet eens waarom. Ze willen wel en uh, heel veel dingen duwen hun wel in de juiste richting. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus
0: ze bekeren eigenlijk maar omdat het gewoon goed voelt.
1: Bijvoorbeeld, ja. Het voelt, goed vo ja. Het
0: voelt beter dan hoe het hiervoor voelt. Precies. Dus, dus ik kies Precies, hiervoor. Ja, ja maar het in vele ja. gevallen toch nog steeds... Uh...
1: Precies. Dus als je niet de juiste begeleiding daarin krijgt ook... dan, dan kan het ook averechts werken. Of dan zit je misschien weer even in een dip. Dan had je juist die push nodig, maar niemand was daar om je misschien om je te je bemoedigen. Te um, je, je strokkelt bijvoorbeeld mm -hmm. met masturbatie. Ja. Uh, je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Uh, en, en, en dat is dus iets wat, wat ik uh, zelf ook gaandeweg ook heb gezien om me heen. Dat, dat je merkt dat um, mensen moeten het maar zelf uitzoeken. Maar wanneer ze het fout doen, dan zitten we wel allemaal op hun lip. Van ja, je hebt dit verkeerd gedaan. Ja, je hebt dat verkeerd gedaan. En dat is wat religie je leert. Ja, daar wil ik dat... het zo
0: ook nog heel even over ja, hebben, natuurlijk, inderdaad. Mm -hmm. um, jouw vrouw is ook uh, christelijk.
1: Een geweldige vrouw, ja. <laughs> Punt te scoren.
2: <laughs> Hij moet het nog even benoemen.
0: Uh, ja, maar het is sowieso een geweldige vrouw. Ik heb het niet vaak gezien. Ja.
2: Eigenlijk, eigenlijk
0: best wel weinig trouwens. Ja. En die keer dat ik het zie, voel ik van...
1: Ja, maar ze loeft je ook, man. She's alright. Ja, soms moet ja, ik zegt even zeggen van... Hey, te veel, maar... Ja, ja. ja nou,
0: nee, uh, maar she's, she's, she's good, man. En um, dat vind ik wel doop. Thanks. Um, vind je het belangrijk dat jouw zoon een christen is?
1: Um, yeah. okay. Ja. Oké. Anders zou ik het zelf niet zijn. Mm -hmm. um, ja, ik vind het zeker belangrijk. En wat als
0: hij dat niet wil zijn?
1: Ik blijf zijn eigen. Uh, ik ben daar wel heel makkelijk in, ah, okay. moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik weet dat uh, mijn uh, achtergrond dat niet altijd zo is geweest. Maar um, ja, ik ben wel heel anders wat dat betreft. Um, ik zal hem altijd uh, het beste natuurlijk geven. Maar ik zal nooit um, datgene geven wat het meest uniek is. En dat is zijn eigen wil. Zelfs, zelfs God... Um, Dwingt mensen niet om, om te geloven. Dus wie ben ik om dat te doen? Dus, ja.
0: ik, vind dat een, uh, ja. ik vind dat een hele mooie. En ik denk zeker met zo'n denkwijze. Ja. zou hij misschien veel sneller jouw richting op willen gaan. Omdat hij ziet ook? van ja, dit is die richting van vrijheid. Ik denk het toch? Jij, jij, le jij, ja, jij leeft daar ook ja. naar. Ja. Zeg maar.
1: Nee, precies. Want ik denk ook dat heel vaak mensen nadruk leggen. Leg op het eindresultaat. Mm -hmm. En niet uh, waarde hecht aan het, aan het product. Of aan, de, aan het proces. De route. Ja, precies. De route. Snap ja. je? Ja, ja, je moet dit worden. Je moet dat, dat worden. Maar misschien juist door diegene. Die een beetje een flexie te zijn met diegene... en te laten zien hoe het anders kan... en zichzelf sterker nog open te zetten aan de andere dingen... dat diegene juist misschien uh, nieuwsgierig gaat zijn van... Hm, maar hoe heeft papa dat gedaan? Hoe? Ja. Maar als je gaat zeggen van... ja, je moet dit, zo, je moet dit niet kijken, je mag dat niet doen... Je mag... dan gaat hij juist nieuwsgierig zijn voor andere dingen. Ja. Dan heb je dus...
0: dus die route is eigenlijk uh, belangrijker dan het doel. Ja, ja. Want die route houd je in het moment... Ja. en het doel niet.
1: Precies, en als de Simpel. route juist is... komt hij uiteindelijk wel bij, wel bij je terecht. <laughs> ja. Dus, doop. Uh, yeah.
0: doop. Byron, er is een, uh, een stukje tekst van jou op revive.nl. Mm -hmm. Waarbij je aangeeft dat jij een lange tijd problemen hebt gehad met masturbatie. Oh ja, je hebt me gestalkt, hè? En porno. <laughs> Jazeker. Um, en ook zelfs, ja, je dacht ook zelf dat je er niet meer van af zou komen. Mm -hmm. En dat is iets wat jij vaker om je heen hebt gezien. Ja. Mensen leggen zich erbij neer, mm -hmm. of ze besluiten om seks te hebben buiten het huwelijk. Ja. Uh, zonder dat ze, ja, ze er tegen vechten. Ja. Dus dat is dan eigenlijk een soort van acceptatie dat die verslaving nou eenmaal onderdeel is van hun zijn. Ja. Wat het dus extra moeilijk maakt om van die verslaving af te komen. Absoluut. Omdat je eigenlijk gewoon bent versmolten ja. nee, uh, zeker? met die verslaving. Ja. Ja. Die problemen die jij hebt gehad, hè? Ja. zoals jij het noemt, mm -hmm. problemen.
1: Ja. Waar komt dat vandaan? Ik denk vooral ook om... Uh, want kijk, heel vaak denken we dat opvoeding uh, alleen gebaseerd is op wat uh, familie en ouders en mensen om je heen je zeggen. Mm -hmm. Maar heel vaak vergeten we dat het soms ook is de dingen die ze niet zeggen. Mm -hmm. Want uh, heel vaak um, wekt dat juist die nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Want uh, het enige wat je geleerd wordt is ja geen seks door het huwelijk. Maar... Word in die hele proces tot aan duidelijk wordt je helemaal niet uitgelegd. Hoe, wat, hoe moet ik met mijn gevoelens omgaan? Why not? Uh, wat als ik een spangetje zie. Um, dus je hebt helemaal niemand om mee daarover te praten. Ten eerste. Ten tweede, je moet letterlijk jezelf um, daarin opvoeden. Mm -hmm. Dus het, dat kan of helemaal goed gaan, of helemaal slecht, of misschien er tussenin, wat dan ook. Mm -hmm. Maar het komt erop neer dat jij. Um, je hebt ook geen aansprakelijkheid. Mm -hmm. uh, er is geen ook, verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En dat zijn dingen die. Um, ja, die eigenlijk uh, dat tot een probleem maken. Omdat uh, je weet niet of, of je het juiste doet. Je weet niet of het verkeerd is. Je? Dus, um, maar je, je dealt wel met gevoelens. Je hebt hormonen. Um, uh, je, wordt, je wordt exposed aan, uh, exposed aan, uh, aan seks. Mm -hmm. Je ziet seks op televisie. Je, je, je krijgt voorlichting op school. Maar je krijgt het niet thuis. Daar dat, dat, dat zou de basis moeten beginnen. Vooral, ik, ik ben ook van mening van als jij kinderen hebt... Moet jij um, je kinderen de beste, uh, het beste kennen dan elke andere persoon? Mm -hmm. Maar ik ben in een tijd opgegroeid dat um, ouders... Ik kan je heel eerlijk zeggen dat mijn moeder mij niet zo goed kent als jij mij kent. Jij kent mij veel beter dan mijn mm -hmm. moeder.
2: Mm -hmm.
1: Puur omdat um, het zo was alleen maar school. Hoe was het op school? That's it. Als het goed ging op school, fijn. Als het niet goed ging op school, ging het ook horen... Maar dat is de enige gesprek. Zo, we spraken niet over seks, we spraken niet over meisjes, over vriendinnen, gevoelens. Geen
0: enkele intieme nee, relatie maar. met je moeder.
1: Nee. Hè, dat maar,
0: sowieso. Ja, ja, ja.
1: Dan ben je heel jammer. Maar, maar, maar dat dus. Dat, dat heeft, um, dus heel vaak denken mensen: van ja, um, um, seks kan je ja, zien als een probleem, maar heel vaak zijn er onderliggende problemen. Dus dan is seks meestal vaak een, een vrucht van het probleem. Hmm. En heel vaak niet eens de oorzaak. Nee. Seks is 9 van de 10 keer meestal niet de oorzaak van een probleem. Ja. Dus een, een kind dat misschien op 12-jarige leeft, 13 jaar, zwanger wordt, is niet het probleem. Het probleem was ver daarvoor. Het is meestal het gevolg van een, een probleem die eigenlijk nooit of is aangepakt, of er is nooit aandacht gegeven, erkenning, bemoediging. Dus ja. Zonde. Ja. Zonde.
0: Kijk je er ook zo op terug dat je het best wel, wat je zei, je vindt het jammer ja. um, dat je die gesprekken niet met je moeder hebt gehad.
1: Ja, nog steeds eigenlijk. En ook vooral mijn vader. Dus nog dieper. Je eigen vader? Ja, mijn biologische vader. Oké. Okay. Um, puur omdat... Ja, want um, ik besef ook dat ik mezelf beter zou leren kennen... als ik mijn vader zou kennen. Mm -hmm. uh, waarom ik dat zeg is omdat heel veel... Um, niet per se alleen problemen, ook goede dingen. Goede karakter-eigenschappen heel, zijn heel vaak herkenbaar... bij mijn vader of bij mijn moeder. Mm -hmm. is net als wat, waar we het net over hadden over onze kinderen. Dat ze op ons lijken, maar niet alleen of op onze groot over uh, on, onze ouders. Mm -hmm. uh, niet alleen per se qua uiterlijk, maar ook qua karakters. Charakter. Snap je? En ik besef dat um, ouders hebben ons doen het ons niet goed aan doen door uh, niet hun, uh, ons mee te nemen in hun denkproces. En mm -hmm. wat zij hebben meegemaakt en uh, waar, waar zij uh, mee stroggelden. Want ik ben zelf later uh, erachter gekomen dat um, lust best wel een hele grote issue was in, in me, van mijn vaders kant we hadden gewoon een hele een hele, laten we zeggen, een seksdrive om het mm -hmm. even zo te zeggen maar uh, jij bent jong en jij weet het niet uh, je weet niet hoe je ermee om moet gaan en het, het overkomt je dus jij moet pas, nu pas 30 jaar later of nu, uh, nu wanneer je 30 plus bent ben je nu pas aan het ontdekken dat het eigenlijk een root had in bijvoorbeeld in je vaders familie terwijl het, als je het eerder had kunnen weten had je er misschien anders mee om kunnen gaan of dan had je misschien advies kunnen krijgen van je vader maar daar zit ook weer een tricky part in. Want als je vader het ook niet beter weet, kan niet moeilijk ook. Want je kan niet geven wat je niet hebt. Ja. Snap je? Dus als je een verkeerde opvoeding hebt ontvangen, ga je dat ook doorgeven. Snap je? Ja. Of juist of helemaal niet. Ja. Niks doorgeven. Snap je? En dus het wordt een soort een cycle, snap je?
0: Die, ja. die jij doorbreekt.
1: Precies, absoluut man. Die wij doorbreken. Ja, ja zeker, gelukkig wel. Zeker.
0: En ik denk ook dat, dat die, die, uh, die verslaving uh -huh. hè, die jij dan uh, hebt gehad. Wat ook zeker herkenbaar is, is dat het ook deels is omdat je je, je je eigen waarde wilt opkrikken. Ja. Weet je, een vader die. Klopt. Die er niet is, voelt als een afwijzing. Ja, man. Kan ik mij voorstellen. Mm -hmm. Tenminste, voor mij wel in ieder geval. Oh, heb,
1: zeker herkenbaar voor Zeker mij ook, als man. jonge jongen, mm -hmm.
0: dat je denkt: van, Fucka, ja, man. wat is die guy? Precies, en hij man. is er gewoon niet. Dus dat is een afwijzing. En dan ga je kijken: van, oké. Okay, hoe kan ik mijn eigen waarde opvullen met ja. alle, alle kennis Precies. die ik op dat moment heb? En hoe ik ook kijk op, op masturbatie, uh, porno en uh -huh. allerlei andere dingen, ja. waarmee je de spanning in je lijf probeert te verminderen. Uh -huh. Ik zie het pas als een probleem als jouw intentie vanuit angst is. Uh -huh. Dus als het komt vanuit het willen onderdrukken van bepaalde gevoelens, uh -huh. waar men vaak genoeg nog niet eens bewust van is, ja. dat zie ik als een zonde. Uh -huh het is ook zonde, yeah. omdat, de, omdat de uitkomsten tien van de tien keer zelf destructief zijn. True. Uh, maar als je die intentie dus omzet naar liefde, mm
2: -hmm.
0: dus je drinkt een paar biertjes met je boys, mm -hmm. once in a while naar een casino, uh, met een bedrag dat als je het verliest het geen effect heeft op je financiële stabiliteit, mm
2: -hmm.
0: een jointje roken met vrienden om de game night een kleine twist te geven, dat zie ik niet als een zonde. Yeah. Maar hoe zie jij dat?
1: Mm, ik denk dat je dat ook heel mooi hebt verwoord, man. Okay. Ik, denk, ik denk ook um, dat dat, denk ik, um, vaak het probleem is... is dat we... we gaan vaak op zoek naar het grijze gebied. Mm -hmm. en, um, en, en daarin heb je dus dan ook geen maatstaf. Mm -hmm. uh, want voor jou bijvoorbeeld een biertje of een jointje... als ik het... ik, ik ben misschien helemaal... je toch, panja, ik ben er helemaal af. Mm -hmm. uh, dus da daarom vind ik het moeilijk om te zeggen van... oké okay, als je dat dan doet, is het oké. Okay. Mm -hmm. Dus dan al, natuurlijk als een ouder, als een leider zeg je van, doe het niet. Mm -hmm. Dan heb je dus, um, ja, de vraag of het zonde is, kan ik er zeker, me, uh, met je, zeker in bevinden. Ah,
0: je zegt uh, dan natuurlijk als, als ouder, als leider zeg je, doe het niet. Nee. Ik zal mijn dochter nooit zeggen.
1: Nee? Nooit. Dus als zij een jointje zou... zou uh, nee, nou, ik, ik, ik wil het daarin. Ja? Ik zou, of Waarom? Ik, ik, ik zou... Ik zou, precies, ik zou uitleggen van waarom dus, uh, dat dit de gevolgen kunnen zijn. Dat het niet goed voor je, voor je gezondheid is. Um, um, ja, wat nog? Dus ik zou in ieder geval een opstapeling van reden, redenen geven om, om, om um, uit te leggen waarom ik vind dat die, hij of nee, zij nee, het niet moet doen. doen. Nou.
0: Maar die opstapeling van redenen die je geeft, dat zijn mm -hmm. allerlei angsten die je neerlegt bij jouw kind.
1: Ja, maar het, het zijn wel gebaseerd op feiten, toch? Ik weet niet of het feiten zijn. Nou ja, roken is niet goed voor je. Ik weet niet of roken niet goed voor je is. Ik, ik weet het wel.
0: <laughs> nee, maar ik bedoel daarin van... Kijk, ja. en dat is wat ik bedoel. Kijk, roken is niet goed voor je... Mm -hmm. zodra je het gebruikt om een bepaald gevoel te onderdrukken. Kijk, ja. het moment dat jij verslaafd bent aan sigaretten... Mm -hmm. iemand die sigaretten rookt... Ja. daily, is verslaafd. Hij ja. is verslaafd aan het ritueel. Precies. Dat is niet goed voor je. Ja. Maar als jij ervoor kiest om een keer een jointje te roken... met jouw vrienden... om inderdaad die game naar de andere ja. twist te geven... Dan zeg ik van, oké, okay, wat is daar per se slecht aan? Yes. Ik, en ik, dat is echt hoe ik, hoe ik erover denk. Ja. Ik denk, dat het is alleen maar slecht voor je mm
2: -hmm.
0: als je iets intern probeert ja. te onderdrukken. Mm. Dus ik snap je wel hoor. Ja. Want zoveel dingen kunnen slecht voor je zijn. De ja. ene zegt dat rood vlees slecht voor mensen is. Ja, precies. Bier. Ja. Ik, ik heb daar te weinig verstand van of het echt daadwerkelijk ja. slecht voor je is om één biertje te drinken. Ja. Zoals
1: ik nu doe. Ja, maar ik denk ook omdat ik het dan, om even te onderbreken hoor, mm -hmm. dat ik het ook met, uh, dat ik het zeg, omdat het begint altijd met één. Snap je wat ik bedoel? Het begint, al, want je weet niet of Faye of Isaiah verslaafd gaat raken aan sigaretten, pas wanneer die verslaafd is. Ja, Snap maar als die, als die verslaving daar is. Ga je dan, dan ga je niet nu pas zeggen van, je moet stoppen ermee, toch?
0: Nee, maar als die verslaving daar is, dan kan ik me wel afvragen hoe die verslaving is ontstaan. Kijk, en ik geloof dat die verslaving niet is ontstaan... omdat ze is begonnen mm -hmm. aan het biertje of aan die sigaret. Mm -hmm. Het is ontstaan omdat iets, anders. iets onderliggends is. Kan niet, ja, ik ja, het zeker mee eens. Dus in alle eerlijkheid, als, als, als vee een keertje 18 jaar is... is ze van, papa, laten van een jointje roken ja. met elkaar. denk van, oké, okay, gruwelijk. Ja. Maar ze moet niet elke dag naar me toe komen van... hey, heb, heb je een jointje gehaald? Ja. Dat soort geintjes. Want ja. dan weet je van, oké, okay, iets gaat hier niet helemaal goed. Ja. En dan kan ik mezelf gaan aankijken van... oké, okay, wat is hetgeen dat jij probeert te onderdrukken? Ja. Dus dat is een beetje hoe ik het zie. Dus ik probeer haar... Tenminste, ik probeer haar... Ze is nu nog jong. Ja. Misschien als ze 16 is, word ik opeens een hele strenge guy. <lacht> maar zoals ik ja. het voor me zie... Ja. Um, wil ik haar eigenlijk gewoon alle fouten maken... die ze gewoon ja. lekker zelf... Uh, ja. Ja, ik, denk, ik denk
1: dat ik in die zin... juist eerder vragen zal stellen aan mijn zoon. Van ja, waarom hmm. wil je dat doen? Dus inderdaad niet gelijk nee. zeggen van... nee, niet doen... Maar ik zal natuurlijk een dialoog met hem aangaan. Uiteraard. Natuurlijk, mijn eerste respons in mijn mind is: van, van joh, ja. ik moet dat niet doen. Uiteraard. Maar precies wat je zegt, inderdaad.
0: Tuurlijk, heb ik ook als ik naar mijn toekomst: hey, laten we dit doen. Dat ik ook niet ga zeggen: oké, okay, let's go. <laughs> ja, maar... maar dat ik ga vragen: oké, okay, why, why? Weet ja, je. Maar ja, ja. Nou ja, goed, net als jou ben ik ook een voorstander om je gevoelens te delen. Hm. Ik zie gedachten ook als projecten die je op, uh, die op papier hebt. Leg het project op tafel, zodat mensen zien waar je mee bezig bent. En durf mensen ook uit te nodigen om ja. naar jouw project te kijken.
1: Het is een Bijbelvers trouwens. Ja? ja man.
0: Bro, dit komt uit mijn hoofd. Ja. Ik, zweer <laughs> ik zweer het. Ik lees geen bijna. Ik loef, ik loef. Maar goed, daarbij moet ik wel zeggen... ...wees wel voorzichtig met de mensen die een, die een orde hebben over jouw project. Hmm. Zonder dat ze maar enigszins hebben doorgevraagd. Wow. En wat het lastige is, bro, is dat in vele culturen genoeg jongeren een project hebben... Mm -hmm waarbij ouders zeggen, hé, hey, wat is dit? Weg ermee. Ja. Of bij genezen: ah, Charlie, <laughs> wat is dat? <laughs> maar goed, en als je jarenlang uh, wordt afgewezen mm -hmm. op het project, oftewel je gedachtes, ja. hoogstwaarschijnlijk omdat het een taboe is, um, dan durf je op latere leeftijd mensen niet meer toe te laten. Ja. Omdat die toelating gelijk staat aan afwijzing. Mm -hmm. Tenminste, dat is dus je associatie met toelating, oftewel kwetsbaarheid. Ja. Is dat herkenbaar voor jou als je kijkt naar die puberende Byron?
1: Ja, ja zeker. Um, ja, nogmaals, um, op een gegeven moment is, is het zo, um, hoe noem je dat? Ingedoctrineerd om het even zo te zeggen, mm -hmm. dat je is heel gek is niet eens dat je, je gaat je niet eens afvragen kan ik dit met mijn moeder bespreken bijvoorbeeld dat gebeurt gewoon dan ik kan me de vinger niet opleggen dat ik ja ik kan niet zeggen van dat ik daar ooit nam, bewust mee bezig ben geweest het is denk ik op latere leeftijd dat we zijn gaan beseffen hé, we zijn geboord man hoezo konden we daar niet over praten mm -hmm. nou, want tuurlijk soms wil je als kinderen als kind dan toch wat forceren mm -hmm. maar je bent nog beperkt. Je bent misschien nog niet bekwaam. Je kan misschien nog niet de juiste woorden bij elkaar verzamelen... om je gevoelens te uiten. Dus simpelweg wat je doet is... Want je weet van, als je niet correct komt... dan wordt het al helemaal erger. Dus je bent bang om inderdaad afgewezen te worden. Raar nagekeken te worden. Je tante gaat van je tori horen. Je zus, je, 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 je moeders vriendin. Snap je? Dus ja, je, je deelde het gewoon. Dus het was alleen maar op de straat met je matties op school. Dat je over dingen sprak waarvan je eigenlijk... die gesprekken met je ouders zou moeten hebben. Bijzonder, ja. hè? Zeker, man. En het is precies wat je ook zegt van... Uh, be, bij mij is het echt de motivatie geworden... om dus juist daar te zijn voor mijn zoon. Ik, en ik herken ook dat heel veel jongeren... Uh, ook weer uh, hebben van... Uh, dat ze als ze niet oppassen... dat ze dan gaan afreageren op hun kinderen... in plaats van... Motiveren om hun kinderen, om daarvoor hun kinderen te zijn. Die heb je ook weer, snap je? Want ik zie soms jongens op straat, ook in de criminele wereld. En dan, wat bij mij naar boven komt, is: het is niet per se omdat ze stoer willen doen, maar heel veel van ze waren op zoek naar erkenning die ze thuis niet kregen. Maar op de straten wel. Van, joh, je bent hard. Hé, je maakt serieus doeso. Snap je? Ik blijf
0: en, in deze cirkel.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, dus, ja, ja. Eh, dus die taboes, het helpt niet man. Ziek hè? Ja, maar je kwam niet met een meid naar Osso, je, je vertelde niet dat je een vriendin had. snap je? En dat zijn van die super normale dingen eigenlijk. Man. En, en het grappige is, hoe ze hier naartoe zijn uh, gekomen, jaren geleden, zijn ze geconfronteerd met die dingen. Maar het lijkt alsof bij heel veel, ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten, dat het hun juist heeft versterkt om zeg maar, voet bij stuk te houden. Van mm. nee, dit doen we niet. Uh, het, het is de uh, dingen of het is de Europese manier van doen, maar zo doen wij dat niet. En omdat ze dat gewend zijn. Mm -hmm. maar,
0: en als jonge jongen ga jij je gaat naar school. Juist. Je gaat de wereld in. Juist. Je wordt dagelijks geconfronteerd met die cultuur. Ja. En dat zorgt dus voor zoveel wrijving ja, in huis, bro. Dat te is veel. zo ziek. Als je kijkt naar uh, uh, de islamitische gemeenschap mm. bijvoorbeeld. Ja. Ik ben wel eens verliefd geweest. Ik werd bij Albert Heijn. Mm. <laughs> en ik was verliefd op een meisje met een hoofddoek. Hey, hey, Roma. Allemaal heten ze. Problemen zoeken. <laughs> bro, maar we waren echt verliefd op elkaar. Wow. Ja, we konden zo goed praten met elkaar mm. ook. Soms wil ik alleen maar werken omdat ik weet dat zij wow. werken we daar zo. En... Dus zij wordt ook geconfronteerd met een andere cultuur. Ja. Dat hoogstwaarschijnlijk niet geaccepteerd wordt in haar omgeving. Ja. Omdat ik geen moslim ben. No. En uh, het was best wel intens. We hebben nooit afgesproken. Mm -hmm. We hebben nooit gezoend of elkaar aangeraakt überhaupt. Mm -hmm. We hebben nooit gedaan. Maar we wilden anders het wel. Anders was je
1: niet natuurlijk. Wat zeg je? Anders was je Anders was je niet. <laughs> <je. laughs>
0: anders ik, ik gone. Dat, dat <laughs> was wel
1: brothers en zo. Waarschijnlijk
0: wel, maar... <laughs> En nu kijk ik erop terug en dan denk ik van, man, wat stond zij voor een lastige ja, keuze, zeg. Ja, ja. Een lastige keuze. Want ze kan inderdaad voor liefde kiezen, mm -hmm. maar dan ben je die vastigheid ben je gewoon kwijt. Ja. En dat is ook een pittige taboe, hoor. Ja, man. Dat je daar ja, uh, niet eens over kan praten.
1: is lastig, man, echt.
0: Wat zijn de drie grootste taboes in de Ghanese cultuur?
2: Oeh.
1: Um, sowieso seks. Mhm. Mm Um,
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Gewoon het onderwerp. Oké. Okay. Gewoon erover kunnen praten. Oké. Okay. Um, deze is eigenlijk heel diep voor mij. Jezelf kunnen uiten. Zoals jij dat wilt.
2: Mm -hmm.
1: Want het wordt altijd geassocieerd van: ja, je hebt geen respect. Mm -hmm. <laughs> of wie ben jij? Hou je mond. Ik ben jouw vader. Ik ben jouw moeder. Uh, en dat is super key hè, voor alles.
0: Je wordt klein, ge je wordt klein je? gehouden ook. Hè? Want als je
1: dat niet hebt, kan je niet over seks praten. Je kan niet over ja. andere dingen praten. Want je gaat vragen stellen waar zij misschien nooit zelf mee geconfronteerd zijn. Mm -hmm. Ze weten het antwoord niet. En hun reactie is gelijk van, haal je mond dicht. Ja. Snap je, doe dit niet, doe dat wel. En vraag me niet waarom. Omdat ik het zeg. Dus dat is wel een hele belangrijke en diepe. diepe. Mm -hmm. De reden waarom ik dat zeg is, omdat ik besef nu van... Um, sinds twee, drie jaar... Uh, heb ik wel een soort van contact met mijn vader. Omdat mm -hmm. ik dat op een gegeven moment ben gaan opzoeken. Want ik dacht van. Weet je wat? Ik moet het loslaten. Want ik was heel erg verbitterd geraakt. Omdat ik. Uh, ja, ik kon het maar niet. Ik kon hem maar niet vergeven. Want wat je zegt. Van, het voelde alsof je afgewezen was. Ik begreep niet waarom hij me nooit opzocht. Uh, maar. Ik, op een gegeven moment stond ik echt voor een kruispunt dat ik dacht: van... als ik niet oppas, um, ga ik juist net als hem worden. Want ik zei op een gegeven moment: ik ga nooit zoals hem worden. Maar als ik niet leer vergeven en loslaten, wat ik misschien juist net zoals hem. Dus op een gegeven moment ging ik juist contact opzoeken. Maar wat ik merkte is: hij was een super chille dude. Maar uh, zodra ik niks van me liet horen, deed hij dat ook niet. Dus op een gegeven moment misschien ook, hè? Ja, ik denk het. En wat ik dan het meest jammerlijke ervan vind, is dat ik. Um, ik heb hem nooit echt een gesprek met hem kunnen hebben... dat ik hem eigenlijk voor kon schelden. Van, je weet toch dat ik me bepaalde frustratie kon uiten... Uh -huh. van, joh, je was er niet voor mijn bro. Uh -huh. Dat ik me gewoon kon zeggen van, joh, ik vond je wel echt een sukkel, man. Uh -huh. Want het gaat helemaal left gaan. Uh -huh. Want in hun cultuur praat een kind niet zo tegen een ouder. Uh -huh. Maar daarmee beperk je wel de, toch de emoties oh, en de expressie van het kind. Dus, en dat heeft mij ook altijd, tot op de dag van vandaag... dat ik me nog steeds bezig... Um, dat ik eigenlijk nooit een gesprek met hem heb kunnen houden om een volledige closure te hebben op, op onze relatie... op wie ik eigenlijk ben uh, vanuit zijn perspectief. Snap je dus? En dat is wel jammer. En, ja, dus heb dat... je die closure? Nee. Oké. Okay. Nee. Wat is
0: daarvoor nodig?
1: Gewoon een één-op-één gesprek. Maar ik, het, 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 het kan ook een aanname zijn. Hè? Mm -hmm. Maar ik ga mezelf wel moeten kunnen uiten hoe ik dat wil op dat moment als je snapt wat ik bedoel, tenminste niet mm -hmm. per se hoe ik dat wil, maar natuurlijk wel met respect, maar mm -hmm. um, het gaat anders zijn dan wat hij gewend is. En hoe is het
0: als je vader vandaag er niet meer is? Ga je dan je hele leven door zonder closure?
1: Nee, um, in in dat geval wat ik dan, als ik heel eerlijk moet zijn, mm -hmm. heb ik wel dan, ik heb wel een closure, maar niet een closure zoals ik geen voelie. Want ik had voor die twee, drie jaar had ik helemaal geen contact. Want uh -huh. het was van, ja, ik wist dat hij er was... maar hij zocht mij niet, dus ik zocht hem ook niet. Um, dus gelukkig, het is wel cool. Uh -huh. Als in, ik heb geen verbitterdheid. Het, het is niet raar als ik hem zie, we praten gewoon. Maar um, hetzelfde is eigenlijk ook met mijn moeder. Dus, uh, terwijl dat ik oh, altijd met mijn moeder ben geweest. Maar um, gewoon dat gesprek kunnen hebben. Dus in die zin um, is die closure voor mij wel echt nodig... Maar ik denk, als hij er niet meer zal zijn... dat ik wel gewoon met een spijt zal lopen van... Um, ja, had ik dat maar wel gedaan? Maar aan de andere kant denk ik ook van... ja, zou het wel iets opleveren? Dus ik, ik struggle me daar nog mee.
0: Ik snap wat ik bedoel. Je hebt gewoon vragen.
1: Ja, man. Op, je hebt ja, gewoon zeker. gewoon vragen.
0: En zolang die, 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 die mensen er nog zijn... Ja. zijn er misschien nog mogelijkheden... om die ja. vragen beantwoord te krijgen. True. Maar misschien ook niet. Ja. Want je weet nooit hoe hij reageert. Ja. Ik heb geen contact met mijn moeder... Mm. Um, en ik denk daar ook vaak genoeg over na, hè? Mm -hmm. Van wat als ze er, er vandaag niet meer is? Yeah. Hoe, uh, hoe gaat het dan? Maar ik denk ook dat je als mens geen andere persoon nodig hebt... Mm -hmm. om die closure te voelen, zeg je dat zo? Yeah. Om die closure te hebben, of mm -hmm. whatever. Um, maar dat moet je jezelf geven. Jezelf yeah. zelfs als trots. Mm -hmm. Je hebt geen andere persoon nodig om trots te zijn op jouzelf. Mm -hmm. dat, moet je, dat moet je zelf doen. Yeah. Ik mis nog een taboe, man.
1: Oh ja. Uh, om nog even snel uh, in te taak op wat je zei. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat je een ander mens nodig hebt voor closure, mm -hmm. maar je hebt andere uh, mensen nodig voor relatie. Mm -hmm. En. Um, Zolang die persoon hier is, heb je eigenlijk wel een relatie met diegene. Of het Zeker. nou oppervlakkig is of intiem. Dus ik denk dat dat het meer is. Mm. Je, en daar heb je wel een andere persoon voor nodig. Want je, je hebt natuurlijk een relatie met jezelf, maar een relatie is niet echt een relatie zonder een tweede persoon. Ja. Je hebt een andere persoon nodig, mm -hmm, snap je? Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het ook uh, vooral voor mij dan ook okay. is. Um, derde taboe. Pff, ik weet niet. Uh, um, ik denk gewoon ook um, ambities. Dat dat een taboe is. Maar natuurlijk, heeft, het heeft allemaal met raakvlak, vooral met het niet kunnen uiten van wat jij wilt. Maar ambities als in, um, ouders willen heel vaak bepalen voor kinderen wat ze moeten worden in, in de toekomst. Ja. En uh, gelukkig merk je nu in onze tijd dat het iets wat verandert. Mm -hmm. Dat onze generatie dat wel echt hebben moeten doorbreken een beetje. Uh, maar nog steeds genoeg ouders die... In hun hoofd hebben van je, je wordt dit en dat. En het, het vervelende of het erge is zelfs dat als je niet wordt wat, wat uh, je ouders willen, dat ze het je misschien niet eens zeggen, maar dat ze toch anders naar je, naar je gaan gedragen. Dat ze je toch van binnen niet, niet trots op je zijn. En dat is erg. Zeker. Dus die,
0: die liefde is in principe nooit onvoorwaardelijk ja. geweest. Ja, 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 Weet je wat ook een, uh, een grote taboe is? Nou, Tommy. Me. Uh, mensen hebben vaak spijt dat ze kinderen hebben genomen oh, wow. en het niet bespreken, dat is begrijpelijk, hè? Mm -hmm. Kijk, ik denk dat de situatie in waarin jij een kind hebt ook heel bepalend kan zijn mm -hmm. in hoeveel liefde jij voor jouw kind hebt. Ja. Um, wat ook een taboe is, is de seks dat verandert in het huwelijk. Ja. Zelfs in het huwelijk zelfs, ja, wordt het vaak genoeg niet besproken. True. <lacht> maar echt, ja. Ja, um, hoe weet je dat je was daar? Nee, nee, nee. Nee, maar het is echt zo. Oh, sorry. Nee, ik was niet daar. Nee, nee, maar ik maak grapje oh grapje.
1: So oh. Ik kan het zeker beamen, omdat bijvoorbeeld... Uh, want ik heb wel een beetje van mijn stiefvader en moeder meegegeven. Je ziet ze bijvoorbeeld nooit een zoen geven. Je ziet geen enkele vorm van intimiteit waar dus de kinderen bij zijn. Dus bij hen is het volgens mij alleen in de kamer en je weet ook niet... Wat, of, het of het daar snap uh, je uh, bedoel?
0: of het gaan misschien gaat gaan direct pitten. Ja, snap je? Dus ja, zeker. En, um, een hele grote taboe is ook dat het huwelijk gewoon klaar is. Oh
1: ja man, ja het ja, ja, is klaar. ja ja ja, klopt.
0: Um, ja. Zonde man. Ja. Je kan er zoveel werk van maken als je het gewoon als je gewoon als je partner in bed en hij zegt van lieve schat, ja. Het is op. Ja man. Wat kunnen wij doen om onze relatie weer te vullen? Ja. En ik denk dat dat je daar al een hele echt een eind mee komt. Ja. Maar weet je wat het allergrootste taboe is op, op, uh, op mondiaal niveau? Mm -hmm. Dus wereldwijd. Daar lees ik een boek over.
2: Yeah.
0: Dat het niet oké okay is als je niet van je kinderen houdt. Kan je dat voorstellen, bro?
1: Het is niet oké. Okay.
0: Ja, dus als je een kind hebt. Mm
1: -hmm.
0: Je hebt hem in je hand.
1: Yeah. Maar je voelt geen liefde voor dat kind. Wow. Ik kan het me niet voorstellen. Maar. Nee,
0: dat snap ik. <laughs> dat snap ik heel goed. Ja. Als we jouw situatie gaan bekijken, ja. is het alleen maar logisch. Ja. En als ik, jou, als ik jou ken als persoon, is het ook alleen maar logisch ja. dat je van je kind houdt. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Mm. Waardoor mensen het gaan forceren. En je ziet het ook vaak genoeg, wat ik je net ook vertelde over die chocoladeindustrie. He. Ja. Het zijn ouders die hun kinderen verkopen voor 200 euro. Ja. Om, uh, zodat zij in, de cacao in of plantages kunnen ja. gaan werken om cacaobonen te gaan uh, verkopen. Ja dan zie ik ook af van... oké, okay, de liefde is niet onvoorwaardelijk. Mm -hmm. Ik zie ook die liefde is niet onvoorwaardelijk... zodra jouw kind niet doet wat jij wilt dat jouw kind moet doen. Ja. Dus dan zie ik ook van... oké, okay, blijkbaar hou je helemaal ja. niet van jouw kind. Je ja. houdt pas van hem wanneer hij doet wat jij wilt Precies. dat je moet doen.
1: dat is geen onvoorwaardelijke liefde. Nee, dus
0: je ziet het vaak genoeg... Ja. maar dat wordt nooit besproken. Klopt. Nooit wordt dat besproken. Ja. En dat is... Uh, weet je, als ik, als, ik, als, ik, als ik geen liefdevolle gevoelens voor Fee had, bijvoorbeeld... Ja. en ik zou het vertellen aan, aan haar moeder... Ik heb geen idee hoe ze gaat reageren. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze zoiets heeft van... What the fuck? Ja,
1: man. Hoe kan dat? Het is jouw eigen kind. Ja,
0: man. Als er een kind van tien jaar nu voor ja. mij deur staat... en zegt, hey, ik ben jouw kind... Ja. heb ik niet opeens liefde voor nee, haar. Nee, precies. Dus dat is, een, uh, dat, is waar. dat is een hele grote taboe, man. Ja, ja en dan wil ik jou vragen van... Oké, okay, Byron, wat zou jouw eerste reactie zijn... als je vrouw vertelde dat ze geen liefde voelt voor jullie kind?
1: Wauw. Mm. <laughs> wow. Ja, dat is precies wat je zegt ook. Want ik heb dat ook vaker gezegd. Um, ik weet niet eens of ik het zelfs hardop heb gezegd. Maar het feit dat je een kind hebt... betekent niet dat je um, gelijk verantwoordelijk bent voor je kind. Daar gaan we wel van uit. Maar die verantwoordelijkheidsgevoel moet wel bij jou... Zijn. Als jij je niet verantwoordelijk voelt... Ja, dan gaat het zich uiteindelijk uh, uh, uit in hoe je met het kind omgaat. Dus zeker het feit dat je de titel moeder hebt... zegt nog niet heel veel. Of, je, of vader... Eens. Um, wow, hoe zou ik daarop reageren? Ik zou gewoon zeker vragen stellen. Want... <laughs> ja, ik zou vragen stellen. Want je probeert echt meer grip op te... Ja, je wilt een, een beeld en je wilt het snappen. Ja. Je wilt oprecht. Ik zou zeker oprecht willen begrijpen en uh, weten waarom. Mooi. Um, Mooi, want ze legt ja. het project op tafel. Ja.
0: Ze, legt het, ze legt het project op tafel om mee te kijken. Ja. En wat ik dus zei, het moment dat jij niet doorvraagt... Ja. Heb je een oordeel zonder enigszins te weten nou ja. hoe het project er daadwerkelijk nou ja. uitziet? Mooi man. Nou ja. um, de overgrote meerheid van de Ghanese is christelijk. Mm -hmm. Elke mogelijke christelijke stroming heeft wel een kerk in Ghana. Ja. Ongeveer 70% van de bevolking is christelijk. Dus van al die 30 miljoen Ghanese ja. in Ghana zijn er ruim 21 miljoen Ghanese die de christelijke stroming volgen, die jij ook volgt. Mm -hmm. Of bij iedereen allemaal mm -hmm. op dezelfde manier binnenkomt. En of mm -hmm. iedereen het met de juiste intentie doet, ja. dat betwijfel ik. Mm -hmm. Maar oké, okay, uh, het geloof ligt in Ghana vaak letterlijk op straat. Ja. Winkels, kappers, garages. Ja. Allerlei instituten mm -hmm. en instanties. Um, alles heeft een naam en daarin iets van God of Bro, Jezus. Dus ja. je komt er in Ghana?
1: Taxis. Ey, everywhere. Ja, maar, taxis. Everywhere, taxis bijvoorbeeld. Man. Ja, man. Dus
0: je, kom, je ontkomt er gewoon niet aan? Nee. Zou jij je werk als, als voorganger uh, willen verplaatsen naar Ghana?
1: Mm. Niet per se. Um, ik zeg eerlijk. Um, um, ik zou zeggen, kijk, als, als God dat op mijn hart heeft gelegd, dan wel. Maar nu, nee. Ik, wil, ik heb wel sowieso intenties om zeker in Ghana ook wel wat te bouwen. Oké. Okay. Maar om mijn werk te plaatsen naar Ghana, nee. Nu op dit moment, nee.
0: Nee, Nee, je zit goed hier. Je zoontje zit goed hier. Ja, uh, uh, iedereen is hier, volgens ja, mij. Ja. Heb, je, heb je nog familieleden in ja, Ghana? Waar je...
1: uh, <laughs> ja, uh, ja, ik heb wel nog familieleden. Okay. Uh, ik heb nog wel negen zussen, broers die in Ghana wonen. Dus, uh, en ze, ze doen het go goed. En wat ik wel met trots kan zeggen, is Ghana is wel echt in de ontwikkeling. Mm -hmm. Dan heb je heel vaak zet, noemen we landen ontwikkelingslanden, maar je ziet weinig ontwikkeling. Maar je ziet nu wel, het gaat wel een stroomversnelling. Stap, hè? Ja, dus... Mooi. Wel zeker trots uh, op gaan man. Dus, Mooi op uh, te zien, En yeah.
0: hey, laatste vraag om het mee af te sluiten, uh -huh. Bai. Wat heb jij bereikt als ik jou over twee... Uh, ja, wat heb jij bereikt als ik jou over twee jaar spreek?
1: Wauw, dat is een hele goede vraag. Uh -huh. uh, Dank je wel voor je vraag ook. <laughs> um, ik heb tegen mezelf gezegd dat ik... Um, ja, ik heb mezelf een paar jaar gegeven. Ik, heb op, ik, ik weet niet of ik... Toen ik dertig was, mezelf toen vijf jaar had gegeven... Dat ik wel voor mezelf wil gaan werken. Ik ben nog een beetje nog aan het kijken of wat, maar ik wil sowieso echt met, nog steeds met mensen werken. Um, ik wil een boek schrijven. Mm. Ja. Um, met de titel Man Disturb Nation. Sorry? Man Disturb Nation. Man Disturb nation, nation. Ja. En als je bepaalde letters weghaalt, heb je masturbation. Mm. En je hebt man, en je hebt disturb, en je hebt nation. Um, zeg niet te veel, bro, want straks neemt iemand die ideeën ja. over. Ja, maar heel kort gezegd eigenlijk... Um, mijn ervaring uh, vanuit een mannelijk perspectief, maar dus zeker ook voor vrouwen ook. Maar uh, dus de afwezigheid van een man, van een vader in je leven of een vaderfiguur. Uh, hoe, hoe ik ernaar uh, kijk en wat het met me heeft gedaan. In positieve zin, negatieve zin. Uh, eigenlijk de dingen waar we over hebben gesproken, de taboes. Uh, dat ik ook echt pas werkelijke vrijheid heb ervaren toen ik open en eerlijk durfde te zijn. Want uh, heel veel mensen stroken daar, en vooral mannen. Uh, ...zoals jij en ik weten... ...wij praten makkelijk over onze gevoelens... ...maar het is niet vanzelfsprekend bij elk man. Snap je? Dus ja. heel vaak worden mannen gekeken als... Je weet toch, ...gezien als je bent pussy als je held. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het belangrijk is... ...dat mannen zich juist kwetsbaar moeten opstellen... ...maar we moeten weten wanneer en bij wie. Mm -hmm. snap je? Dus um, society vertelt je dat... ...verwacht dat je een man moet zijn... ...maar ze leren je niet hoe. Nou, er zijn geen voorbeelden, geen referentie. En dat, is, dat zijn dingen die ik allemaal echt in een boek wil zetten... ...omdat het echt... Is, maar, uh, is mijn leven. En het is, ik merk dat het um, um, dat belangrijk is dat het toch overgesproken uh, wordt. En op die manier wil ik dat in ieder geval je, toch naar buiten brengen. Dus uh, ja maar ook mijn relatie met mijn vader, wat hij met me heeft gedaan. Hoe ik ben gaan denken, bla, bla, al die dingen. Fantastisch. Dus, uh, ja, ja, dus dat ja, zeker fantastisch. over twee jaar heb ik uh, dat boek zeker... Uh,
0: fantastisch. En ik wil niet per se zeggen dat het jouw roeping is. Ja. Maar ik zie jou wel als een ideaal persoon om zo'n boek te schrijven. Hey, Zeker voor um, de jongeren waar je mee bezig bent, die naar jou opkijken. Ja. Dat is ook echt beter van, oké, okay, nou. dit is nou wie ik opkijk. Ik ja. vind het een hele mooie... Man. Appreciate that, man, bro.
1: Bro, ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, man. Dat ik, ik gewoon niet mocht zijn. Een gruwelijke sessie. Ik wist dus, eh. dat het gek hier worden, maar dit... Oei. Nou. Oei. Thanks, man. Thanks, thanks. Can
2: I give you my daddy energy? Energy. Eh, eh. A little bit to you and some more from me. Some more from me. I have gratitude is the thing I see. I see it. Close to my heart is the place to be. It's another song to make you come around. It's another song so make I you down. It's another song to make you come around, come around, make I hold you down. It's another song so make you come around. It's another song so make I hold you down. It's another song to make you come around, come around.